0: Bonjour, je suis ravi de vous accueillir sur Bienvenue au Capital, le podcast qui a pour but de nous inspirer et de nous faire découvrir les mondes passionnants du rachat d'entreprises et du capital investissement, aussi appelé private equity. Je vais à la rencontre de femmes et d'hommes qui investissent et s'investissent dans des entreprises formidables et qui les accompagnent pendant plusieurs années dans leurs projets de développement. En quelques mots, mes invités sont des actionnaires actifs. Ainsi, chaque discussion vous permettra de tirer des exemples concrets et directement actionnables que ce soit pour travailler en private écoutier ou pour comprendre les stratégies des entrepreneurs et des entreprises qui réussissent. Je suis Mathieu Colombarini, étudiant en finance d'entreprise passionné par le private écoutier, et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Isabelle. Bonjour. Alors Isabelle, merci beaucoup de prendre le temps d'être avec nous aujourd'hui. Euh, on est à l'IPM 2023 à Cannes. Euh, avant toute chose, je vous propose de vous présenter.
1: Merci Mathieu. Donc, Isabelle Bougenacorcial, je suis en charge de la practice Private Equity au sein de ferry depuis un peu plus de 5 ans. Euh, Private Equity chez ferry c'est... Probablement deux jambes euh, en particulier, donc la, les, les besoins autour des fonds, euh, du, de, autour du capital humain évidemment, à la fois en termes de recrutement et de conseil d'organisation et de, et de structuration des équipes pour les fonds, mais également la même chose sur les sociétés en portefeuille. Donc euh, on a, on intervient à ces, à ces deux niveaux euh, en particulier, d'où l'intérêt tout particulier d'être de, de, à l'IPEM aujourd'hui. Voilà. Okay.
0: Et de, de structuration des équipes, c'est-à-dire, typiquement, est-ce que vous auriez plutôt besoin de vous staffer au niveau junior, senior
1: Exactement, c'est à la fois la partie recrutement. Et donc On va recruter mmh. des équipes de professionnels d'investissement, par exemple. Mais on, on a parlé un petit peu pendant la conférence tout à l'heure, on recrute également des operating partners. On regarde, on regarde aussi les autres fonctions dites centrales, typiquement finance, RH, juridique, RCCI, etc. Les fonctions plus client-facing, typiquement investor relations. Et on va également travailler sur tout ce qui est conseil, ça c'est la deuxième partie de nos activités, typiquement autour des assessments ou de la structuration des organisations. Alors on le fait pour les fonds mais on le fait aussi pour les sociétés en portefeuille plus particulièrement, on fait des diagnostics d'organisation typiquement après les acquisitions. Voilà.
0: Parfait, très clair. Et donc, justement, vous venez de l'évoquer, vous étiez sur scène euh, sur une thématique. Y a-t-il une crise des talents dans le private equity Donc, je vous pose la question. <rire> y a-t-il une crise des talents
1: Alors, on a essayé de pas y répondre en, en, en 25 secondes, mais euh, clairement, il y a un, un shortage en termes de talents aujourd'hui sur l'industrie du private equity au sens large. Pourquoi Pour des bonnes raisons. Tout simplement, cette industrie est, est grossie depuis de nombreuses années. Alors, même s'il y a un petit peu de, de, de plus de... Euh, fébrilité ou euh, softness aujourd'hui sur le marché, elle est tout à fait euh, euh, presque anecdotique, j'ai envie de dire, sur la partie talent. Euh, le, le shortage est toujours là. Euh, alors, il est euh, notamment créé par le fait que ce shortage, euh, notamment sur les professionnels d'investissement, il a toujours existé avec euh, un mode de recrutement qui était assez euh, assez étroit. Euh, pour autant, euh, et c'est là où finalement il y a des bonnes nouvelles, je dirais, dans cette industrie, les, les, les firmes se sont équipées d'autres types de, de profils ou euh, contributeurs dans, dans, au sein des, des organisations dites GP typiquement on mentionnait les operating partners ou les fonctions investor relations qui contribuent pleinement euh, à la fois à la levée de fonds, au développement, enfin au, au deal même et puis à la création de valeur dans les deals.
0: Ok, d'accord. Et donc les équipes se staffent de plus en plus sur d'autres postes que les postes d'investisseurs. Euh, sur quel poste est-ce que vous voyez le plus de tensions et de difficultés à recruter, ou au contraire euh, et, et alors j'ai cette question là, et également en termes de niveau de seniorité, euh, qu'est-ce que vous constatez sur le marché
1: alors, euh, nous, on intervient plus particulièrement sur des seniorités, typiquement à partir de 8 ans d'expérience, 8 dix ans d'expérience, c'est le marché qu'on travaille le plus au quotidien. Euh, Je dirais que classiquement, euh, le, là où il y a le plus de tension sur le marché, c'est sur les professionnels d'investissement, euh, sur la partie euh, notamment buy-out, qui est la partie historique et qui euh, n'a cessé de grandir, euh, les grands fonds devenant de plus en plus grands et créant des structures plus plus intermédiaires en taille, mais nécessitant elles-mêmes de, de faire rentrer de nouveaux talents.
0: Et c'est plus dû à un problème de rétention de talent, vous diriez Ou justement que ces équipes, euh, comme elles grandissent, comme elles lèvent des nouveaux fonds, justement, elles doivent déployer et avoir plus d'équipes Exactement.
1: En fait, les, les équipes ont tendance à rester. C'est bien normal puisqu'ils ont du, du, un certain nombre d'incentives comme le carried interest qui, qui les accompagne sur le, la, la durée. On est un, dans un métier de long terme. Donc, c'est tout à fait logique d'avoir structuré les choses comme ça. Mais comme il y a effectivement un certain nombre de, de nouvelles, de nouveaux entrants qui se créent, c'est une bonne chose. Dans une industrie qui continue à mûrir 30 Tranquillement, euh, on a un besoin et c'est encore une fois une bonne nouvelle qui est, qui est de plus en plus important. Alors, et puis, il y a des stratégies un petit peu adjacentes qui se sont également développées. Aujourd'hui, il y a un vrai continuum entre le venture, le growth equity, le LBO, small cap, mid cap, large cap, euh, l'infra, même avec un certain nombre de je dirais, de convergences entre le private equity et l'infra. Et puis après, les stratégies de dette, par exemple. ou euh, voilà.
0: Ok, très clair. Et euh, vous travaillez donc sur un niveau de seniorité plus élevé, vous dites qu'il y a de plus en plus de difficultés à aller chercher les bons talents. Est-ce que vous allez chercher les poules de talents dans d'autres géographies ou dans euh, d'autres types de métiers Est-ce que vous êtes obligé donc de, de, de chercher les choses un petit peu créatives pour trouver des nouveaux talents ou com comment vous faites
1: Alors, on aime bien. D'abord, ça fait partie de notre, notre savoir-faire et puis, je dirais, presque un peu de un peu notre mission. Mais bon, ça dépend aussi de nos clients. Donc, on a certains clients qui sont plus ou moins ouverts à, à je dirais, un peu de créativité. Donc, la... la la première, effectivement, créativité, si je puis dire, en tout cas, euh, moyen d'étendre le, le pool, c'est effectivement d'aller ouvrir la géographie. Euh, alors, par exemple, en France, si on veut chercher un French Speaker, on peut tout à fait aller euh, en Belgique, en Suisse, au Luxembourg, etc. Ou alors, tout simplement, à Londres, récupérer un son nombre de, de Français qui, Français qui, qui ont envie de, envie de revenir ou qui, qui pourraient avoir envie de revenir grâce à une belle proposition. Mmh. Donc, ça, c'est d'une première mani manière d'envisager la chose. Et puis, effectivement, d'essayer d'ouvrir à des profils un peu différents. Si on cherche, alors, si on regarde encore une fois les professionnels d'investissement qui étaient ce, ce dont on parlait il y a un instant euh, d'essayer peut-être d'être un peu ouvert à des profils qui n'ont pas nécessairement euh, soit autant d'années soit pas du tout d'expérience de private equity mais qui ont des expériences ou des backgrounds de, de deal making ou de création de valeur post-deal un petit peu différent corporate aménée par exemple euh, okay. voilà même si aujourd'hui ça reste extrêmement minoritaire sur cette population là
0: parce que euh, vous même vous n'avez pas une conviction suffisante pour présenter ce genre de profil non, ou parce que euh, vos clients ne sont pas trop d'accord voilà au que...
1: début on sent une certaine ouverture et puis une fois qu'on arrive dans une short list euh, assez étonnamment c'est souvent le profil private equity qui va, qui va terminer en premier en, premi... en je veux dire sur le, la ligne la dernière ligne la ligne finale mmh. euh, bon ceci étant dit enfin euh, je veux dire le, le développement des firmes private equity s'est fait aussi beaucoup par l'adjacence de nouveaux talents donc les fameux operating partners etc euh, qui aujourd'hui inclut euh, des gens qui vont du, du chief digital officer au head of talent et qui au là qui au viennent EG, forcément de ligne de métier
0: qui, qui euh, exactement
1: et ça ça a permis d'ouvrir considérablement l'univers de, de, et, et le pool de talents et ça c'est une très bonne chose parce que finalement les équipes ont quasiment doublé en taille euh, grâce Grâce à l'adjonction, ces nouvelles, euh, ces nouveaux skill finalement
0: et euh, dernier sujet euh, sur euh, donc le, les, les talents du private equity le, la partie de diversité également j'imagine que c'est euh, un critère de plus en plus demandé de Absolument. plus en plus important et qui donc euh, vous facilite pas <rire> forcément les, les, les recherches de talents étant donné que pour il euh, euh, y a assez peu de profils seniors féminins pour l'instant sur le marché donc il euh, y a forcément une tension euh, encore plus exacerbée exactement
1: sur, effectivement on en parlait tout à l'heure alors nous on aime bien les moutons à 5 pattes alors quand il y a 20, 22 pattes ça devient un petit peu plus compliqué mais à 5 ou 6 à euh, cinq, six, euh, on aime bien euh, effectivement euh, on participe à la je dirais, à la féminisation hein, en termes de diversité de, de l'industrie elle reste encore euh, tout à fait relative hein, si je puis dire surtout là encore si on change pas ces critères c'est-à-dire que si on dit on veut un professionnel d'investissement qui a 10 ans ou 15 ans d'expérience plug euh, and play qui, euh, connaît, plug and play, par cœur, qui connaît par cœur et en plus qui est une femme et, euh, et on va forcément le chercher chez le petit va copain va donc, donc, euh, et idéalement <rire> bon, ça tombe bien en général c'était moins payé donc <rire> bon, ça ça a pas mal changé tant mieux euh, donc, euh, donc de ce point de vue là on est quand même plus à l'aise euh, mais, mais je dirais en fait le, enfin, la diversité d'abord il n'y a pas que femmes-hommes mais il y a diversité de profils au sens large donc profils on a un petit peu parlé hein, c'est les operating partners etc finalement on a ouvert le spectre euh, et je pense que c'est une très bonne chose pour avoir un mode de décision beaucoup plus ouvert en termes de réflexion euh, et d'adjonction encore une fois de, de skillset euh, si on reparle de, de la diversité euh, hommes-femmes euh, je trouve que c'est bien de forcer un petit peu les choses on l'a vu dans les boards par exemple le, depuis qu'on a mis un certain nombre de quotas, euh, bah, la France est un très bon élève en la matière, et donc c'est une très bonne chose. Au début, on disait bah « voilà, la qualité des boards va, va diminuer parce qu'on fait rentrer plus de femmes ». Vrai ou pas vrai, quelques années plus tard. En tout cas, ça remonte euh, et on a, on trouve maintenant euh, plus facilement. Je dis pas que c'est évident, mais on trouve plus facilement des talents de grande qualité qui sont, qui sont des femmes aujourd'hui et qui sont présentes dans les boards et qui ont euh, okay. rien à, enfin, évidemment euh, qui... rien à envier. Alors exactement. Alors dans dans le private equity, on pourrait arriver un petit peu sur la même chose. Je pense qu'aujourd'hui, si on essaye de se dire, voilà, encore une fois, on change aucun de nos critères, mais en plus, on rajoute celui d'avoir cherché une femme. C'est pas toujours évident. Ça veut pas dire qu'on trouve pas, mais on, on limite évidemment le, euh, je dirais le, la Shortlist. Euh, à mon sens, il y a deux manières d'un petit peu d'envisager les choses différentes. C'est soit se dire. Voilà, notre stratégie, c'est d'aller chercher, de rajouter euh, X femmes dans notre organisation parce que parce que c'est une préoccupation qui est importante pour nous. Et dans ce cas, il faut créer un petit peu de flexibilité sur, dirais la seniorité du rôle, à, à la hausse ou à la baisse. On peut se dire, voilà, on voulait quelqu'un qui a 14 ans d'expérience. Voilà, si si elle en a 11 ou si elle en a 18, euh, peut-être que ça peut être intéressant. Et celle qui en aura 11, ben elle grandira un peu plus tranquillement dans l'organisation, etc. Mmh. Voilà, donc ça c'est un premier moyen de d'ouvrir de, le, le jeu. Et un deuxième moyen, c'est effectivement de de pas avoir des gens qui sont euh, les mêmes rôles modèles que ce qu'on a eu dans le passé mais de se dire finalement voilà on en profite pour ouvrir un peu le jeu et aller chercher des profils un tout petit peu différents peut-être qu'on mettra un petit peu plus de temps à les faire grandir à les développer à les former euh, mais, euh... mais ça fait aussi partie du jeu de se mmh. dire bah ben voilà euh, euh, je crois que dans le futur les enfin on parle beaucoup du shortage de talent, on en parlait à l'instant euh, c'est deux choses c'est à la fois à l'entrée c'est-à-dire faire recruter des, des, des talents mais c'est aussi faire du talent management c'est mmh. apprendre là. à développer retenir faire grandir ses talents et ça je pense que l'industrie va encore beaucoup progresser en la matière dans les prochaines années
0: Parfait. Et dernière question. Donc là, on arrive sur la fin de l'IPM 2023. Pourquoi vous êtes là Qu'est-ce que qu'est-ce que vous venez chercher à l'IPM
1: <rire> D'abord, je trouve que c'est un événement qui est tout à fait intéressant parce qu'il rassemble la plupart des grands acteurs GP, mais pas uniquement LP, et puis un certain nombre de conseils, etc. autour de cet événement qui est un petit peu dans un lieu unique. Et donc, on, on, on trouve le, je dirais de, de belles opportunités et occasions de se retrouver ensemble et dans ce huis clos, si je puis dire. Donc euh, ça, c'est une très bonne chose. Et puis, euh, c'est intéressant de, de prendre le pouls un petit peu à des moments euh, qui, qui évoluent un petit peu dans cette industrie, de se dire, voilà, comment est-ce que euh, chacun ressent euh, et s'arme pour un, dire, un 2023 peut-être un petit peu plus, euh, euh, non, peut-être pas scabreux, mais en tout cas volatile. Voilà, on va dire. Euh, voilà Après, je, je ne doute pas que sur le moyen ou long terme, on a encore de très, très, très belles années dans le private equity, dans le private si, capital au sens plus large du terme. Et puis, c'est un bon moyen aussi de voir les nouvelles tendances mmh. enfin, on en voit nous de notre côté mais c'est intéressant de partager avec des pères de l'industrie donc euh, toujours ravi de, de, de venir à l'IPEM
0: parfait merci beaucoup Isabelle merci beaucoup Mathieu bravo d'avoir écouté jusqu'ici n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn pour me faire part de vos commentaires ou de vos réactions je compte sur vous pour noter cet épisode sur votre application de podcast préférée pour le partager à tous vos amis tous vos collègues qui pourraient être intéressés et en attendant je vous embrasse passez une bonne semaine et gardez la forme